0: The good life. Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。白天累成狗，晚上段子手，这个是我们形容。著名的漫画家潘哥老师的一个身份介绍吧。然后今天呢，我们就请来潘哥老师呢，跟我们聊一聊在当下这个焦虑的社会如何自我治愈的一个过程。当然，这不是老中医问诊，但是呢，潘哥老师也是我们广为熟知的。漫画家，然后呢，他在全世界各地呢都在做展览，并且有书的出版，而且呢，在微博上还有很多的社交媒体上都有上百万的粉丝，所以我们今天请汤老师来聊聊，咱们一块儿在这个傍晚的时候，我们一块儿好好聊聊天儿。汤
1: 老师跟大家打个招呼。嗯，大家好，谢谢老范的邀请啊、嗯，我其实也不大会说，可能会画画的人就。说不好，但这个说好了就好
0: ，画<笑>。但是你选的都挺好的
1: 。呃，我对，其实我觉得刚才你说那个，嗯、呃，白天累成狗啊，就是我觉得还可以，白天也没有怎么累，就是心比较累。我觉得主要是就是、哦、体力上已经不累了。嗯、呃，我觉得大家都是心累，从白天累到晚上。呃、嗯，很多人说我画有治愈作用，其实我在寻求让自己开心，可能就是一样的。当你把自己的焦虑给减缓了，也许你的作品跟我一样的人同类，比如说你也有焦虑，那可能会、嗯、跟我一样，就好像我自己治疗自己一样，苦中寻乐的感觉。嗯、我可能就是这样
0: 。那你是从
1: 什么时候开始做这个事情？我是二零一零年的年底啊、嗯，然后主要是那个时候微博刚刚开始，然后嗯，就是因为我是广告公司的嘛，我是做创意部的啊、嗯，然后那时候微博刚刚开始的时候、就是，我觉得这个媒体手段特别好，呃，不，因为朋友都。全加入了微博嘛，然后他们就说，啊、呃，你要天天发点东西啊。我比如说你在哪，比如说你到哪出差了，我们就可以正好谁在哪就可以聚聚啊，或者大家就是好像一下子就是互相都知道大家的行踪，可以好像做点什么事突然偶遇的那种感觉，哦、就
0: 是更方便联络、啊。对
1: 对对对对，当时这样我也不知道微博怎么回事，就是感觉是更大拓展了你的知道别人的这个信息的方法。呃，但是我觉得我看了大家的微博都是写的心情啊，什么感叹啊什么的，然后我觉得我又不会写，然后我只会画，那么我的朋友就是说你也上来微博，然后我们大家可以互相知道你在干嘛。但是我说我不会写，呃，我只会画。他说那你就画，呃，他说你画必须天天画，因为这个更新。必须每天要日更。对我当时也觉得这个天天画也没有什么了不起，我就跟他打了个赌，然后就感觉就是要守这个赌约，就每天都画好玩的。这一切就搞了十来年。对，其实我开微博已经有十一年了吧，十年多，但是连续的一日一画可能有四年到五年的时间，到后来可能就频率就降低了，因为我觉得这个事儿。一直这么做，可能我的思维也会受局限，因为你特别想每天有个创意，就很容易想到一个固定模式上做、啊、那我觉得这个事就不够有创意了。创意是不能有规律的，我觉得，所以我就觉得可能减缓了我的创作，这样看还能做些别的什么。现在就是变成了一会儿一画，就有有有,有想到，对对，如果能一天来画两个也可以、啊，但是两天画一个也可以，就一会儿一会儿不给自己。这么严格，我觉得赌约赌到四五年也就差不多了
0: <笑>。你这要终身
1: <笑>？对对对，不能终身<笑>。对,对
0: 对，终身做主下足有点狠好，这、嗯、样。那现在有大概统计过画了多少幅
1: ？我大概有三千多幅啊、嗯，现在、嗯，也不算多，也不算少。然后我觉得好的作品可能就百分之十不到吧，就是几百幅我觉得比较满意的。创作就是，呃，百分之九十九都是很烂的创意，只有百分之一可能是比较好的。我觉得任何的创作过程，就是要你不断的放弃、丢掉你刚才想的那个想法。啊、嗯，嗯，最后可能想很多遍，就有一个比较好。我觉得这个概率跟那个一样，就是我画三千多幅，可能我觉得好了也就三百多幅。那、就是、这,这基本上就是一
0: 个你的看世界的一个。角度的立场是的，其实我觉
1: 得我也不是刻意画我看世界的角度，是一种潜意识。Wow. 呃，那我相信一个就是，当你焦虑的时候，最好是转移注意力，转移到别的地方去。那么我觉得很多艺术的方法都可以，比如说你画画、听音乐、看电影，啊、wow. 呃，就让你转移。比如说你画东西，你画一个跟你没关系、不是很熟的东西，但是你赋予它想象力，那么它有一种戏剧性在里面，你接下就会把你的注意力。转移过去，呃、嗯，我觉得就是瞬间，只要能转移注意力，从你的焦虑当中脱离出来，我觉得这就是很有意思的事情。就你要给
0: 它抽身抽出来
1: 。对对对对，其实我就是为了自己转移注意力，就是每天觉得很累、很不开心。如果你不开心的时候，你画一个搞笑的什么，哪怕恶作剧同朋友啊什么，把他画一个很丑的肖像，<笑>对对对你也觉得很好笑啊，嗯、就是把它画的很难看或者丑化。我觉得这本身就是让你提供一个笑点。当然，如果让普通的人，就是说大家都能理解，那就要去找到一个大家都很熟悉的东西。明白，明白。去那个，
0: 因你好多作品，我的感觉都是拿特别著名的这个。符号或者人物或者是一个得是的，给
1: 做分解。对对对，我一直相信啊、哦，不仅是名画名人，就是说，我觉得大家日常用的东西，其实你对它都有感情投入的。对，咖啡杯,杯是吗？就是你老用它，你是对它有感情的。但是没有人去创作，比如说你去创作一个你很熟悉的一个东西，你会对对你的感情很容易马上就被带起来，因为你对它本来就很熟。如果你在编一个创作在这个东西身上。本来就对他有好感，只不过从来没表达过。那你帮助他表达了对这个熟悉事物的一个好感，所以我总是找那些大家都知道的东西来做创作，不会找就是只有上海人知道，别的地方人不知道。其实你通过生活，你对很多东西都有感情，只不过你不知道啊、嗯。所以我每次创作都是想，这个人大家都知道嘛，或者这个东西大家都有过嘛。<笑>那我再做就是。那
0: 这个。基本上创作最初的时候都是在深夜
1: 完成的吗？是的，我以前因为白天工作嘛，包括到至今，我也不能用画画来养活自己，是吗？就是我觉得还是有另外一个，呃，社会身份、职业身份在，呃，挣钱，然后晚上就是因为你的职业身份带给你很多焦虑，或者人际关系啊，或者社会规则。那你就晚上可能因为晚上人更关注自我嘛，因为安静下来了，你就不在外面了，所以你很容易看到自己内心或者呃想到自己的感受。那么这个时候我就觉得我思如泉涌，我就特别想做一点什么，所以我就画，一般都是在睡觉前画啊、呃，我觉得特别有效率
0: 。会会太兴奋睡不着觉。
1: 我不会，反而我觉得画完了我就可以很好的睡觉，<笑>没画出来就是就有点焦虑， oh, 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 oh. 就是觉得哎呀，我今天怎么没画？呃、uh, ，我觉得晚上我是很容易兴奋，就是满足了以后就可以睡觉，哦、uh, ，是这样的
0: 。睡多久
1: ？我觉得、啊、就是因为很多理论啊，就我的自己感觉就是，按照我长期以来的规律，我觉得我睡六个小时就足够了。那比如说我晚上比如说一点钟睡凌晨。那我七点钟醒，我基本上都是六个小时我就足够，就是一般我就睡下去就六个小时就醒过来，啊、嗯，当然因为我以前本科学数学嘛，因为我们学数学的时候就因为大家都受这种科学家的故事的激励啊、哦，要好好研究科学，然后大家都研究大家睡眠是多少就够了，所以我们的老师都跟我们说，哎，你们年轻人啊，或者一个人只要四五个小时就够了啊、嗯，就是这样。我就一直是意识到我睡得太多了，六个小时啊，就是一直有这种感觉。在学理科的这个学界里面，我觉得，然后后来我就看到一篇文章，就是讲睡眠的这个事儿，我觉得它很有道理，所以后来我就遵循了这个文章的一些，就是说人的睡眠可以分散，就是说一个周期是一个半小时啊，所以一个人最好的睡眠时间，要么就是一个半小时的倍数，要么就是四个半小时，要么就六个小时啊。啊，因为他觉得完整的一次睡眠周期就是一个半小时，你可以把它拆算，比如你这次睡了三个小时，然后你在二十四小时之内再补另外三个小时，或者补一个半小时。他说可以被拆算的。那你在睡觉的时候做梦吗？我做梦啊，我有时候做梦。会梦到你的什么话？我这个不会，这个我觉得这个不存在任何的这个规律啊。我觉得，呃、嗯哎，我觉得不是说。人要变成神，你要学会控制你的梦是吗？ Uh -huh. 我一直想哪天能够控制自己的梦，因为他们说梦里面它会对另外世界有个窗口啊， uh -huh. 一个窗口，你可以问很多你不知道的问题。Uh -huh. 也许这个梦里，嗯，是跟那个整个人类的意识是连在一起的， uh -huh. 有个有个池子、呃、就是有这个说法啊。但是我一直想。练自己能够控制自己的梦，但是每次做梦的时候都忘了。你还能控制
0: 自己的梦、哎？有很多人会控制自己的梦的呀、啊啊，
1: 对啊，控制这个梦的结果。当你意识到你在做梦的时候，你就醒了，你还在梦里啊。啊。有的人不是醒过来又返回去嘛、啊？你觉得刚才做梦很好、啊对对对，你赶紧让自己再回到那个刚才的故事里面对对或者一个情景里面。我也看到很多类似于书啊、视频的东西，然后就说那个，如果你能够自己控制自己的梦。然后你会找到很多问题的答案，因为你会有意识的去寻找你平时的疑问，在梦里去问一些呃问题。我是感觉啊，我不知道这是真的还是假的，但是我从来没有达到过
0: 。那那个你的漫画都是黑白的为主
1: ？对对对，黑白的呢，我觉得是这样的，就是因为我觉得这是最经济的啊，就是如果你一个人要坚持每天都画，把它画很好，把这个。透视啊，人体的结构啊，阴影啊，这个氛围啊，你把它画的很好，那可能画两三个小时以后画。那么，如果你每天都这么画的话，你会觉得很累，也许你就不想画了，是吧？因为我是觉得我只要概念表达清楚，因为我的画主要是不在技巧，而在于概念的。的传达。对对对对对，有个概念就是让人消解叫转移注意力的快速的一个概念，所以我觉得这个只要黑白表达就可以了。我比较推崇，因为我是学工业设计的嘛，我们以前经常就从
0: 数学数学就转了学工
1: 业设计。是是，我的硕士是在清华美院，就以前的中央工艺美院工业设计师学的、哦。呃，我们当时也是。刚开始美院开始招理科的硕士， oh. 甚至因为我们工业设计要学很多材料科学啊， oh. 啊系统工程啊，那个时间啊，人机工学啊，这些都跟理科的知识有关。所以其实，在国外工业设计也都是不分文理科的对对对，就是最好有科学背景的人读，更比较能够快速的掌握、嗯。所以我是去试着考了当时中央工业美的工业设计系，那正好就录取了。啊、嗯，所以我就是，明目上看好像从理科院校到美术学院但，但是其实还是有一个理科的逻辑在里面。但你
0: 学美术应该是童年打下的基础。对，我
1: 学美术，其实我以前就考大学之前就一直喜欢画画啊、嗯，在上海中福会少年宫学的、啊。然后当时我的指导还特别想让我考浙江美院的雕塑系，我是学雕塑的呢。啊。但是那个时代好像就是家长都觉得男生要学数理化啊啊、嗯，然后对对对，还有就是我家住在离徐家汇很近啊,啊上海的徐家汇很近，交大就在那儿，所以我就想，既然不能、呃、学美术，我就找一个离家最近的好的大学就行了，所以我就选择了上海交大、啊、学数学也是很偶然，因为我觉得数学是唯一一个。在交大理工科院校里面，唯一不用做实验、去车间劳动的那个专业。对对对对对，我当时都是这种选择的，而且完全不是科学的这种选法。就是有一点，我本能喜欢一张纸、一支笔就能做的事情啊。对，所以我觉得数学也是，包括后来画画也是。嗯，我觉得也就是一张纸、一支笔能表达你的概念。啊，我觉得这很酷，也很简单，可以从小做到老。我老了也可以做，就是
0: 这个，就好像像许云鹤的那些漫画家一样，他好像是一干就干了一辈子，就是专门给他们背漫画。对对对，是的，是的。做一些命
1: 题的漫画家。对对对，我其实也很喜欢做命题的漫画，因为，因为我老是无中生有，每天都要无中生有嘛，啊、就是特别累。你要自己找选题。对对对，就是我特别喜欢突然来了个节日，好像你只能画母亲节了，啊啊啊、然后你觉得哦，终于不用选题了，是吧？你就给自己一个限定底下画。但是我觉得最困难的部分就是你自己要是找出来今天画什么，因为我没有主题了。嗯、我没有说今天一定要画猫，一定要画城市，张一定要<笑>对对对，我就突然想今天画什么，然后我就翻翻这儿，翻翻那儿，所以我，我也
0: 是一个做法，就好像像。金老师一直在画马，嗯，对对对，反正就每个人可能都有一个一个方向
1: 的这样，对,对，就是我没有方向，我是内容上我就想让自己很自由，我想画什么画什么，可能我画猫可能比较多，但可能我喜欢猫，所以画这些可以体现出你的潜意识，嗯、然后我创作就是。我很喜欢待在城市，因为城市的信息特别多，能刺激你的视觉的元素特别多。你随便就能看到灯箱、视频、菜单、海报、黑板，对，就是人穿的衣服、背的包，在城市里就是这种视觉爆炸，就让你觉得哦，我可以看到这个有想法，看到那个有想法。所以，我一般让我到什么采风啊，到这个自然里面，我基本上就不会画
0: 了。你不是那种、个、<笑>对对对，我真的是不是那种,那种对
1: 对对，我也画不出那种意境，而且我特别不喜欢画意境的东西，因为我觉得水平不够。因为<咳>我觉得要把东西画美，哦、它必须练。比如说，你专门画某一种类型的。哦对对但是我从来没练过，所以我要去画个大自然地平线上，我一定会加一个狼啊，什么一个人啊什么的，<笑>觉得一定要有个概念出来，我才能画啊、嗯，所以我就觉得很恐怖。让我到一个就是待一个月沙漠当中，或者很美的地方，我就想出来啊，我必须上网，等于又跟你的生活连在一起了。对的对的对对的，嗯，
0: 当时那个我看那个吴天冷自传的时候，也都在讲。他拍电影基本上就离他家几条街的地方，他就拍。你看他以前不是，他从脱口秀演员做到这个电影编剧，或者是自己去演的时候，他基本上都是他纽约的这个城市生活，也不太去到其
1: 他的领域里去做。是的，我觉得可能每个人有习惯的，他获取信息的方式，依赖某种渠道，他会把某种信息翻译成。他能够创作的信息，啊，我觉得我就是这样，我就习惯了某种渠道获取各种信息，可能是在城市加上互联网，城市因为人形形色色，因为人你可以物理上碰到最多的类型的人就是在城市里面
0: ，城市还是一个人类文明的一个高级阶段的，是
1: 的，是的，是的。所以你可能对,对这种什么
0: 隐于乡村不如大隐于市
1: 。对对对对，我觉得大隐于世是太有道理了。是的。啊、嗯，越热闹就是越是把你藏起来
0: 。嗯，而且我觉得你可能是大陆漫画家里面做这个周边做的最成功的一个
1: 。哦，我的天哪，我一点都不成功。<笑><笑>我的成功就是能够想到就做。但是商业上一点都不成功、哦，因为我觉得，呃，做衍生品的逻辑还真的不是创意为先，而是要有供应商，呃，成本这种、哦。我觉得我没有把它变成一个很科学的，呃，做法，就是把好的东西真的做出来。好的东西做成本特别高，之后也价格上不去，然后就局部。较好，它整个不成功，就但是我觉得很有意思。不仅我人这种调调还是比较高级的哦，是吗对？可能就是因为这个成功，因为要,<笑><笑>要更适合大众人的胃口但我喜欢创作，就是创造新的东西，嗯、大家没有看到过的东西。我觉得做出来就是硬道理，嗯、就是发生就是硬道理、嗯。先不管它好不好，当你有个想法的时候。反正你把它弄出来给大家看到，啊，你自己也会感受到真的呈现出来是什么样，呃，我就不管它亏了还是成功了，我觉得人生苦短嘛，并不是说你每件事都要特别有回报，是吧？你可能做出来、展现出来的价值就是一种对你的记忆的回报，你至少在这个阶段做了一件这样的事情，所以我觉得。反正我是能做就做，所以造成我的很多衍生品都不是很成功。但是我觉得做多了呢，就总会有成功。对对对，我的品类就多，品类多就能总结经验、哦，然后看看哪个最受欢迎，可能以后再去重做或者怎么样
0: 。目前那个，我记得好像是莫扎特的那一个，是好像引用的最多的是吧？哦、没有，还是贝多芬那个
1: 。贝多芬，对对对对对对，对那幅画是我在巴黎做展的时候。一五年的时候，然后我在巴黎跟一个巴黎的插画师做了一个双城展，就是说我是来自上海，他是来自巴黎，他也是黑白的，他是用炭笔画、啊，我是用钢笔什么马克笔，因为他们觉得我的画里面只有那张卡拉加菲尔变成贝多芬，这像是比较跟法国有关<笑>、啊，所以他们就做了海报，因为那个画廊要促销嘛、啊，对，后来就可能被 Chanel 看到。啊，他们就来买了我这幅画，就是这幅画比较有名，就是啊、嗯，在欧洲在那个时候比较出名。对我来说，我的作品当中，嗯
0: ，有印象中买的、就
1: 是你那一年跟科勒结局。哦，对、这个，就是我很喜欢把我的漫画，因为我是学工业设计的，啊、我很喜欢立体的东西、啊。对的，对的。啊、嗯，然后我就想把我的。呃，展览变成功就不是你的网络体验。比是我的话，就是你要变成裱好框挂墙上看是很容易的。对，我想把它一种看的方式是很沉浸的，很跟空间有关的，跟物体有关的，就是把我的创作的这个氛围和意境也一起表达出来。所以我就尝试了各种各样的方式。我觉得那次
0: 是特别成功，嗯、而且就是说、嗯谢谢，布置了很多房间，就等于你。变得画中人了，然后呢，每个观众在你的画里面重新再体会这个画的意境的时候，或者体会这个
1: 画的讽刺意味的时候，又跟你在手机屏幕上看完全不一样。是的，是的，我觉得，嗯、呃，这就是策展的力量。一般来说，你的作品平常是线性离散的看，但是当你有一个总结归个类，可能就看到互相之间影响的力量。啊，我觉得这样。我当时做的这个策展思路就是，我说当一个城市里孤独的人，他可能会去不同的去向，所以我做了很多房间。比如说，你会去宗教，想思考一下是不是要信宗教，所以我做了一个佛窟和基督教在一起的一个宗教空间。对，也许你去。打牌、打麻将，什么去游戏人生<笑>，去逃避。也许你去酒吧，也许你去养个宠物猫，真、嗯、是。就是我想把人的孤独的各种去向，呃，通过我的画里面的类别把它归类，变成一个个房间。所以，当你推开房间的时候，你就会觉得、呃，我好像也有这种经历，但是也说不出来。我觉得很有意思，就是让你，相的对对对，让你导去不同的方向思考一下自己。当时是这么想的，而且我觉得房间门从心理学上就是一种探究的一种神秘的那个吸引力，入你会对对,对你会想去做一个选择冒险所以我觉得很有意思这种尝试
0: ,试。这个好像是你每次不同展览的时候，这一次是。我印象最深的一次，然后后面还有跟酒店的合作
1: 。哦对，对，就是我是挺喜欢跨界的，就因为我觉得我画的是平面嘛，但是我觉得信息传达、概念的表达应该在不同的界面上都成立。因为我画的也是人接触的各种物体，把它戏剧化。那么其实空间戏剧化也是很好的一个题目啊、哦。人需要一种，不是你来看一个。网上的作品来得到解脱，也许你在路上路过一个地方， wow. 或者在转角突然它有个提示，这种很有意思。我觉得让你不经意间通过空间来、就是那个概念，我觉得更有这种震撼力。我可能以后还想试试声音啊什么的， mm -hmm. 从图像到声音， mm -hmm. 就是因为我喜欢这种，嗯，通过环境来影响人。可能画可能是我第一步。特别想做成各种各样方式来让你感到感动、触动的各种方式
0: 。这种方式，你觉得现在的年轻人他们会就是什么样一个态度呢？判断
1: ？我觉得人性都是一样的，不管年轻或者年纪大，因为他总是有好奇心。就像猫一样，你去逗它，它总会引起它注意力，它要<笑>它要来反应一下，判断一下这个好不好玩或者值不值得过。对，所以我觉得就是，觉得做艺术，我喜欢就一直挑逗，让别人的注意力注意过来，你愿不愿意来、嗯，是吧？就所以我觉得大家都有审美疲劳，需要不停的转换方式，所以才会有这种潮流的研究，潮流的规律，是吗？你可能。呃，从颜色的变化到什么复古，它其实都有个规律啊。其实我觉得从展览和创作上也是有这样的规律，就是人的审美疲劳有个曲线。就算你画五年前的内容，你可以换一种方式，也是也能很新的。我把它更看重是一种生理的需求，啊、呃，展览就是这样
0: 。你还记得第一幅作品是什么
1: ？我第一幅作品我记得很清楚，我就画了一个大象，啊、然后我觉得我的作品就是。把它变成想象力，比如说，我想大象万一要抠鼻屎，它怎么抠，是吗？然后你提出这个问题，你就发现解决了，因为它可以用象牙跑进去抠鼻屎。我是画的这个，当时是很推崇这种无厘头的画，就没什么意义啊啊啊啊啊啊，你就觉得好玩，但一点意义都没有。但是我觉得这也是把你拽到另外一个方向的方法，无厘头。就当时画了一大堆这种无厘头的这种。没有没有意义的，没有积极意义的话，我觉得我这个人有点边缘，就有点亚文化的边缘，就是我喜欢有点叛逆啊、嗯嗯，有点反常规的这种东西啊、嗯。大学里也是，我们当时大家都学计算机，但我觉得大家都学，我就不学。大家都在弹吉他，然后我就觉得我就不学吉他。<笑>我就为什么大家都做，我就要做呢？就是可
0: 能吉他比其他的乐器容易,<笑>容易对对对对,对对对。还有一帮那时候还有人玩手风琴的，玩口琴的
1: 。
0: 我之前还在想，你到了国外，就包括你那次去纽约，后、嗯、来你去，好像还去过汉城，是吧？
1: 啊，对对,对,对，我做展
0: 嘛，你对,对,对,对,对对对，我的意思就是说，你有没有觉得作品的理解上面，观众会因为地域的不同或者国籍的不
1: 同，是的，我觉得其实我的作品，因为呃，我是做广告，广告公司里创意部，以前是视觉部分的，我们一般工作都是。一个 art director 和一个 writer、copywriter 一起工作、啊、是吧是？一个文案和视觉这个美术指导一起做，所以我是属于美术指导、嗯。如果做个创意，可能文案会写个标题，然后我配个画，或者我画个视觉文案来配个标题，经常是互相工作的、哦。那么当我画自己的时候呢，我就自己的作品，作品呃，就是我觉得我就我文案不好嘛，那我想通过视觉尽量让大家弄清楚。所以我可能一张不够就画两张，什么变成多格四格以上、嗯，所以我的话基本上就没有标题、没有文案、没有文字的，让人都能看懂。我在国外做过很多展览，包括在中国，但是我觉得国外更受欢迎，我自己觉得啊、嗯，因为我觉得外国人笑点低，什么都愿意笑，就是我觉得。中国的观众来看我的展览就会心一笑的那种感觉，然后外国人会失声大笑的那种，所以你就特别有成就感啊、嗯。包括我在巴黎做的那个展，是我放了三百多幅画，因为通过做巴黎的展，我发现那个展览的方式特别好，就是你只要布满了画。他们一开始看了个头，他们就路过，可能就想看一下就走啊啊！但是如果你足够好笑，他就一直往里看，一直往里看，一直往里看，就像海绵一样把、啊、他们吸进来、啊啊。所以我在纽约后来做展，就是做了个海绵症，啊，让人家接触一部分，做成一个一个作品的一个森林一样的，一棵棵树，然后你就看了头几排，啊、觉得很好笑，你就往后跑啊。但是你有足够的空间，让你就吸湿在里面，就不让。不让他走动线，对,对,对,对,对动线可以很自由的走到里面，所以我觉得就是外国人更喜欢。我觉得他们就笑笑完了，就问作者在不在，跟他聊几句啊，所以我觉得我在国外更像艺术家，在这边反而<笑>就没人关心作者是谁，就是那种。<笑>这个是也可能是我
0: 们经常碰到的一个问题吧。这个好像大家不太关心作者是谁。<笑>对对对对，他
1: 就是拿来主义嘛，是吧？对、啊、对,对，对我有用，我足够的信息就够了，我也不想知道。所以这个频率比较重要。那如果同样的作品出现多，老感动他，他会想去啊、呃，这个作者是谁？他会关心，或者他也会关心。对对对对所以我觉得，互联网也是培养，就是艺术家必须是保持一个强度、频率去推作品、推内容，你才能影响到。一定量就是量变到质变
0: 啊！就你、是、看多了以后，他会对这个艺术家对他
1: 会来问这个人是谁啊。如果当一个观众来问这个谁的时候，说明你就比较成功
0: 。这让我想到那个钱钟书讲的那个话：大家都在吃鸡蛋，不太关心是鸡本身是谁
1: 、啊。<笑>大家吃了那么多，还是不关心，还是关<笑>
0: <笑>这也是代表了一批人的一个一个看法。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。